0: La crucifixión de Cristo, el suceso más representativo de la fe cristiana. Durante centurias, la gente creyó que su cuerpo fue envuelto en un paño de lino, la sábana santa de Turín, y que en su tela se encontraba la impronta del mismísimo rostro de Cristo.
1: He aquí algo que demuestra que Jesús caminó y predicó entre nosotros.
0: El sudario era venerado como un fascinante vínculo físico con la crucifixión, pero ¿es auténtico? En 1988, la prueba del carbono 14 determinó que se trataba de una falsificación medieval.
1: A los cinco minutos ya sabíamos que no tenía dos años.
0: Ahora, uno de los primeros científicos que analizaron la reliquia ha descubierto nuevas y asombrosas evidencias. En una entrevista celebrada justo antes de su muerte, revela por qué la sábana santa de Turín podría ser genuina.
2: Creo que puedo aproximarme mucho a demostrar que fue utilizada para sepultar al Jesús histórico.
3: Hola, bienvenidos al viaje de la luz misterio. Comienza una nueva cita aquí, desde London Radio World, desde el centro de Londres, desde el centro de Europa, para todo el mundo entero. Un nuevo viaje de radio que nos va a llevar a el enigma de los enigmas, el gran enigma de la síndrome de Turín. Eh, realmente fue el sudario de Jesús, de ese hombre Bueno, que, de alguna manera, estemos de acuerdo si es el líder de una religión o no, eh, tal vez es eh, un personaje histórico, un gran personaje histórico. A pesar de que muchos de sus coetáneos bueno, pues no hablarán casi nada de él realmente. Por eso cuando nos llegan a nosotros muchos datos, eh, bueno, se desconoce realmente el, eh, la posibilidad de, de que haya existido ese posible Jesús. ...ese gran maestro... ...pero hoy vamos a hablar con... ...uno de los expertos de la síndone de Turín... ...el que custodia la síndone... ...hemos ido hasta Italia, hasta Turín... ...hasta el Museo de la Síndone... ...y allí hemos entrevistado al profesor Bruno Barbieri... ...con él eh, conversaremos largo y tendido... ...sobre esta cuestión apasionante... ...él es un hombre docto, un hombre de ciencia que nos eh, hablará de muchas cuestiones relacionadas con la síndrome de muchos de los enigmas y si realmente fue eh, el paño, el sudario que envolvió, que amortajó realmente a Jesús. Será realmente apasionante. No te despegues de la radio. Habrá más cuestiones aquí. Conectaremos eh, hasta con Perú incluso con Cuzco para conocer informaciones sobre una peculiar casa, la casa embrujada. una historia eh, sorprendente también porque trae eh, bueno pues eh, elementos curiosos un chileno que se suicida, un chileno que pertenecía supuestamente a una logia satánica y bueno tras matar a su hija de tres días casi eh, bueno pues se suicidó. ...parece ser que la utilizó para un ritual satánico... ...dentro de esta casa embrujada... ...que ya venía siendo peculiar... ...porque bueno, se habían vivido también acontecimientos extraños... ...había habido también otro asesinato luctuoso parece ser... ...el asesinato, bueno, porque había sido casa de prostitutas... ...una casa de mujeres de la calle... ...y bueno, pues uno de los aristócratas de, de Cuzco ...militar... ...pues tuvo relación con una de esas prostitutas... ...y bueno, eh, parece ser que se llegaron a casar... ...la engañó y la asesinó en esta casa. Pero todo una serie de acontecimientos luptuosos, extraños... ...con muchos condimentos... Eh, ...bueno, pues eh, relacionados con el mundo criminal... ...con el mundo paranormal, con rituales... ...y que vamos a conocer... ...porque conectaremos, como digo, con Cuzco... ...con un experto conocedor de la cultura peruana... Y con él vamos a hablar y conversar sobre este apasionante tema también, sobre la casa empujada de Cuzco. Ya sabes que puedes comunicar con nosotros a través de las redes, a través del Facebook, la luz del misterio, y también a través de Twitter, arroba la luz del misterio. Y bueno, a través de nuestro correo electrónico puedes ayudarnos a, bueno, pues a contarnos estas historias que te ocurren, estas experiencias con el mundo de lo paranormal, con el mundo ufológico, a través de nuestro email, la luz del misterio, arroba gmail.com. Y ya sabes que puedes conocer toda la historia y la historia de la luz del misterio a través de nuestro blog, la luz del Ahí estarás en comunicación directa. Con la luz del misterio y cada miércoles sintonizando la luz del misterio a través de London Radio World o las diferentes plataformas. Y luego, si quieres escucharlo desde cualquier lugar del mundo, desde eh, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, España o aquí en Reino Unido, eh, tantas veces como quieras, por la mañana, mediodía o por la noche, lo puedes hacer en las diferentes plataformas también, en iVos o en Podamati. El viaje a la luz misterio en unos momentos comienza hacia el mundo de la síntone.
2: su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes y cuando está limpio el intelecto es igual que un transparente vacío sin circunferencia ni centro ahora conozcase a sí mismo y permanezca en ese estado busque esa luz La idea original dirigida y presentada por Julio Barroso.
0: El 8 de octubre de 1978, en la ciudad italiana de Turín, tuvo lugar un episodio sin precedentes. Por primera vez, la iglesia permitía a los científicos examinar el sudario de Turín, uno de los objetos más misteriosos del mundo occidental. Durante 120 horas, el proyecto de investigación del sudario de Turín realizó millares de pruebas a este paño de lino de 4 metros, que según creen muchos, es la mortaja funeraria de Jesucristo.
1: Abrimos la caja de Pandora y suscitamos un nuevo conjunto de preguntas.
0: Uno de los miembros más destacados del equipo era Ray Rogers, un eminentísimo químico del estadounidense Laboratorio Nacional de los Álamos. Rogers era un hombre de ciencia, no de Dios, pero el sudario lo intrigaba. Entrañaba grandes enigmas que quería resolver. No creo en milagros que desafíen las leyes naturales. Si el sudario era auténtico, este frágil lienzo habría sobrevivido dos mil años. Según los evangelios, Jesús fue crucificado por los romanos. Su cadáver fue descolgado de la cruz y envuelto en una mortaja. Muchos creían que, tras la resurrección de Cristo, el sudario se había preservado. Pero la historia de esta tela es tan misteriosa como la vida de la persona que retrata. Durante siglos, la mortaja se desvaneció. De pronto, en el siglo XIV, apareció un sudario en la población francesa de Lirí, se afirmó que era el de Cristo. Eran tiempos de hambruna y peste en Europa. El miedo y la superstición propiciaban un importante mercado de reliquias religiosas, muchas de ellas falsas. Los fragmentos de la corona de espinas de Cristo y las astillas de madera de su cruz eran el centro de esperanzas y oraciones.
1: Es un momento en que la gente no podía recurrir al gobierno, a una vacuna, al ejército. No podía recurrir a nada que la protegiera, excepto
2: a Jesús, excepto a los santos, excepto a estas reliquias, a estos fragmentos de la verdadera cruz que si se juntasen seguramente formarían una secoya.
0: Había muchos sudarios distintos y de todos ellos se afirmaba que eran el de Cristo. Pero el más atrayente era el sudario de Lirí, la desvaída imagen de un hombre era increíblemente detallada y cautivaba la imaginación de todos cuantos la veían.
4: La sábana santa de Turín suscita un apego emocional que pocos objetos provocan. La imagen del sudario es muy poderosa y también lo
1: que significa esa imagen para tanta gente.
2: La Luz del Misterio, con Julio Barroso.
3: Y comienza el viaje a la luz del misterio, un viaje que nos va a llevar mucho más allá hacia el enigma de la sábana santa de Turín. Sigue generando mucha polémica y muchas preguntas sin respuestas. Ahora, nuevos estudios agregan algunos misterios al asunto mucho más sorprendentes demostrando mediante investigaciones científicas sobre el ADN ese enigmático manto que supuestamente envolvió a Jesús. Muchos creen que el sudario pues como digo fue utilizado por Jesús y justamente esto es el centro del debate interminable entre bueno, creyentes, escépticos, historiadores y arqueólogos. Ahora el misterio sobre la tela enigmática se profundiza aún más cuando análisis realizados muestran que contienen trazas de ADN de todo el mundo. La tela de aproximadamente 4,5 metros de largo fue Supuestamente la cubierta colocada sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro. Es al día de hoy un objeto de fascinación tanto para los creyentes como también para la ciencia. Sobre su origen se tienen varias versiones. Para algunos, el sudario data de dos mil años atrás. Esto correspondería a la época en que vivió Jesucristo. Otros creen que data de entre los siglos XIII y XIV, basándose en una datación por radiocarbono realizada en el lino en el año 1988. Además, a pesar del de análisis científico realizado, hasta el momento no se sabe a ciencia cierta cómo es que la imagen de una víctima de crucifixión quedó plasmada en un manto, aunque muchos dicen que es la obra de Leonardo da Vinci. Aunque muchos también creen que las manchas y las imágenes se ven en la cubierta, son los resultados del trabajo de un artista minucioso. Muchas personas creen que la imagen fue impresa en la tela directamente del cuerpo de Jesús por la liberación de una luz divina, tal vez de una luz de gran potencia y que podía ser también de carácter nuclear. Hubo otra primera vez, mucho más atrás, cuando los científicos lograron por primera vez examinar, tocar el sudario y fue en el año 1969 cuando los expertos realizaron exámenes físicos, análisis químicos y la datación por radiocarbono. En 1981, en base a numerosas pruebas realizadas, rigurosas, un informe indicó sorprendentes resultados, siendo divulgados por la prensa y por diferentes medios especializados. Algunos de ellos, de esos textos, decían «Podemos concluir, por el momento, que la imagen de la Sábana Santa es la de una forma humana real». De un hombre azotado y crucificado no es el producto de un artista. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y también dan una prueba positiva para la albumina sérica. La imagen es un misterio en curso y hasta que se realicen más estudios químicos, tal vez por este grupo de científicos o tal vez por algunos científicos en el futuro, el problema sigue sin resolverse. Aunque se pensó que estas rigurosas pruebas podrían resolver el misterio del santo Sudario, surgieron muchas más preguntas. Los expertos no encontraron rastros de ningún pigmento artificial que signifique que la imagen que se ve en la sábana santa de Turín fuese hecha por un artista. En cambio, se encontraron muestras de hemoglobina y los investigadores concluyeron ...que un cuerpo humano real, azotado y crucificado, estuvo en contacto con el manto. Sin embargo, la pregunta que nos debemos hacer está clara. ¿Cómo se plasmó la imagen del cuerpo en la tela? Este es el verdadero misterio. El misterio que tal vez perdurará por un tiempo más. O para siempre. En un estudio más reciente, publicado hace un tiempo en la revista Nietzsche, los investigadores descubrieron que la tela puede haber sido elaborada originalmente en la India, otra de las posibilidades, y de manera misteriosa contiene el ADN de todo el mundo, un descubrimiento que ha aumentado si cabe el misterio que rodea a este caso. Por secuenciación de ADN contra el polvo y el polen, que se encuentra en la cubierta, los investigadores fueron capaces de resolver los entornos y diferentes personas que tuvieron y que estuvieron en contacto con la tela en un pasado distante. En el estudio, los investigadores escribieron en esta revista, en Nietzsche, que se realizaron análisis del ADN para definir las fuentes biológicas de las partículas de polvo, granos de polen, restos, celulares y otros especímenes orgánicos minúsculos, tales como fibras de origen vegetal y los coágulos de sangre, recogidos en el año 1978 y 1988 en filtros TS distintos corresponden a la cara, manos, pies y glúteos en la imagen y en el borde lateral que se utilizó para la natación por radiocarbono. Esto permitió la identificación de fuentes de ADN a partir de una amplia gama de especies de plantas y mitogenomes humanos pertenecientes a numerosos haplogrupos. Los resultados generales fueron evaluados para determinar si las áreas geográficas de origen y la distribución de las especies de plantas detectadas y haplogrupos de ADN humanos podrían proporcionar nuevas pistas sobre el origen de la sábana santa de Turín. Según antiguos relatos, el manto es trasladado de Jerusalén a Turquía, luego a Francia y finalmente a su lugar de descanso final en Turín. Italia. La evidencia genética confirma que diferentes personas en diferentes lugares entraron en contacto en un pasado distante con el santo Sudario. Personas de diferentes grupos étnicos, ubicaciones geográficas diferentes, entraron en contacto con el sudario de Turín, tanto en Europa, Francia y Turín, como en el noroeste de África, el Cáucaso, Anatolia, Oriente Medio y la India. Explica el autor principal del estudio, Giovanni barcasia en Liv Science. Lo que queda claro es que el Sudario viajó grandes distancias antes de llegar y fue quizá tocado por muchas personas de diferentes lugares. Antes de llegar a Italia, para añadir más misterios y si cabe si los nuevos estudios son exactos, significaría que el Sudario de Turín fue creado realmente en la India. Estos nuevos detalles sobre la Sábana Santa de Turín han planteado numerosas interrogantes entre investigadores, historiadores y escépticos, y si bien nadie es capaz de proporcionar datos precisos sobre su verdadero origen, gente de todo el mundo rinde homenaje al manto que se cree que fue utilizado para cubrir el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro. Y ahora vamos con esa entrevista. Hace un tiempo nos desplazamos hacia Turín para conocer in situ en el Museo de la Síndone, el Museo de la Sábana Santa de Turín conocer a uno de los hombres que custodia esta sábana y que ha seguido todos los estudios de ella. Es el profesor Bruno Barbieri. Con él conversamos largo y tendido sobre esta interesante cuestión. Nos da muchas pistas interesantes sobre este enigma de la sábana santa de Turín.
5: sono gli ultimi dati che si tiene sullo studio della sindone?
6: Allora, molto recentemente quello che è le ultime cose dopo l'ultima ostensione dopo la conclusione dell'ultima ostensione la sindone è stata trasferita dalla teca che è servita per l'ultima ostensione l'anno scorso nella teca dove rimarrà fino alla prossima ostensione quindi adesso la sindone è sistemata nel Duomo di Torino in un in un altare laterale eh, appositamente ristrutturato eh, con tutte le caratteristiche di massima sicurezza, eh, in una nuova teca anch'essa protetta ed ancora come era prima in posizione distesa, orizzontale, in gas, inerte e non più in atmosfera. Questa rimarrà or sarà ormai il modo di conservarla definitivamente e lì rimarrà fino alla prossima ostensione che chiaramente non sapremo quando sarà 10-15 anni, si vedrà durante i giorni del trasferimento della sindone dalla vecchia teca alla nuova teca mm -hmm. eh, la sindone è stata sistemata su un nuovo supporto quello per poterla inserire nella nuova teca e in questa occasione sono stati fatti alcuni esami Di fotografici sono state fatte delle nuove fotografie con le tecniche più moderne, sia a colori sia in bianco e nero, fotografie che potranno servire per la ricerca, e poi eh, soprattutto è stata esaminata per la prima volta con il massimo dettaglio il retro della sindone, eh, perché la sindone dal 1534 è cucita mm -hmm. sul telo d'Olanda, quindi più nessuno aveva visto il retro. Adesso invece è stata esaminata con uno scanner, è stato infilato uno scanner tra la sindone e il telo d'Olanda in modo da poter riprendere tutto il retro e abbiamo potuto dimostrare ormai in modo definitivo che sul retro della sindone l'immagine è completamente assente, quindi l'immagine come già era stato ipotizzato dagli americani dello Sturpe è un fenomeno esclusivamente superficiale, cioè riguarda... La superficie esterna delle fibre E quindi non è passata attraverso E infatti sul retro non è visibile Mentre il sangue è molto ben visibile Le macchie di sangue sono passate attraverso il tessuto Per cui sul retro è possibile vedere Tutte le macchie di sangue che si vedono anche sulla parte frontale ecco. uh -huh. Questo è l'ultimo risultato che è stato effettuato
5: Che pensa sulla polemica che aveva in suo tempo? de las investigaciones que realizó la, la NASA sobre el carbono 14, eh, la posibilidad de que a lo mejor no fuese Jesucristo eh, el que aparece en la sabana santa, en la síndrome, sino otro que eh, sea
6: posterior a, y sea además un lienzo. Ah, vede, la ricerca sobre la síndrome es muy compleja. Sí. El eh, dato del carbonio 14 es uno de los datos sí. que tenemos a disposición, no l'unico único dato. Y, por lo los estudios efectuados en estos últimos la datazione risale all'88, quindi questi ultimi 13 anni, eh, hanno, hanno dimostrato che il problema di datare un tessuto che, contiene che quindi contiene cellulosa uh -huh. è molto delicato. Uh -huh. Molto delicato perché eh, può subire delle contaminazioni ambientali sia di carattere biologico sia di carattere chimico che possono modificare in modo consistente la quantità di carbonio presente nel tessuto. In questi anni sono stati fatti degli studi, ad esempio eh, nel, nell'università di San Antonio in Texas è stata studiata una mummia di Ibis uh -huh. e, e è stato scoperto che il tessuto dimostrava di essere 500 anni più giovane del corpo della mummia perché sul tessuto erano presenti dei microorganismi uh -huh, recenti chiaro. e che quindi avevano catturato dall'atmosfera del carbonio 14 e l'avevano sintetizzato a Mosca è stato, è stato, è stato, si, è stato, si è provato a vedere cosa accade se un campione di tessuto viene tenuto in un'atmosfera ricca in modo anomalo di carbonio, simulando quello, quella, quella, la situazione in cui si è trovata la sindrome durante il di Chambéry, uh
7: -huh.
6: e anche qui eh, è successo che il tessuto è apparso dopo l'esperimento più giovane di circa 500 anni, perché aveva assorbito, eh, i radicali liberi della cellulosa avevano catturato uh -huh. atomi di carbonio 14. Ci sono due esperimenti non fatti sulla sindone, ma sì. perché però ci possono, ci possono eh, indicare che vi, sicuramente vi possono essere delle contaminazioni, il problema è di quantificarle, cioè riuscire a stabilire. Il tempo, non, il tempo è anche la quantità di carbonio che può essersi aggiunta, sì. se è il 5%, il 10%, il 50%, l'80%, ecco, e questo cambierebbe molto. Mm. Quindi quello è uno studio che è interessante però deve prima essere approfondito per poi pensare a effettuare una nuova datazione sul tessuto della sindone l'anno scorso nel mese, di maggio, si è tenuto, nel mese di marzo si è tenuto qui a Torino un importante congresso scientifico che Quattro. ha visto marzo 2000, marzo 2000 ha visto la partecipazione solo su invito di 40 scienziati provenienti da tutto il mondo è stato un convegno a porte chiuse cioè non è stata messa la stampa perché si voleva proprio farne una discussione scientifica e da quel convegno partirà sicuramente nuove idee per fare nuovi esami e una nuova raccolta di dati. Non so quando, può essere fra un anno, fra due, ma comunque sono già pervenuti al custode pontificio della Sindone numerose proposte di raccolte di dati per poter studiare la data del tessuto, il metodo di formazione dell'immagine, uh -huh. il sangue, quindi nuove nuove, nuovi dati che consentono di capire più a fondo y misterio de la signa
8: ahora vayamos paso a paso comenzando por la tela misma está hecha de lino y hilado a mano ...y después tejido en un telar... ...también a mano... ...su textura... ...es decir el tipo de tejido... ...es el denominado en espina... ...todas estas características... ...nos remiten a Oriente Próximo... ...y nos sitúan en la época de Jesús... ...en ese tiempo... ...telas exactamente iguales... ...eran comunes en Israel... ...la fábrica principal... ...estaba en Palmira... ...y las distribuía por toda la región... ...en Europa... Este tipo de tejido no se empezó a fabricar hasta pasado el siglo XV. Lo siguiente sería determinar en la medida de lo posible el recorrido del lienzo. La primera noticia, las primeras referencias a través de las crónicas es que estaba en Edesa, Turquía en el siglo VI. ...después pasó de allí a Constantinopla... ...porque los peregrinos durante el siglo X... ...hicieron referencia... ...a la existencia de un lienzo con la imagen de Jesús... ...en esa ciudad... ...en 1204 durante las cruzadas... ...Otón de la Roche... ...confiscó ese sudario y se lo llevó a Francia... ...y así debió ser... ...porque ya como dato histórico... ...no como tradición o crónica... En 1356 estaba ya en la ciudad de Lirey. De ahí, en el 1403, pasó a otra ciudad francesa, Chambéry. Y luego finalmente, en el año 1578, fue trasladada a Turín, donde permanece desde entonces. Este largo recorrido de la Sábara tiene su importancia como ahora veremos. En 1973 el cardenal Pellegrino autorizó al palinólogo Mas Frey, profesor de la Universidad de Zurich, a estudiar el lienzo. El objetivo era determinar qué tipos de polen se habían depositado en la tela. Estudiando los granos de polen se sabría a qué plantas pertenecían y podría deducirse con certeza los lugares en los que la presunta Sábana Santa había estado. Los resultados se dieron a conocer en 1976 y no pudieron ser más espectaculares. Tal como era previsible, encontró polen de haya, de laurel, de milto, de acacia y así hasta de 12 plantas europeas abundantes en Francia y en Italia, lugares en los que históricamente ha estado la tela. La tradición, que no la historia, Dice que antes de llegar a esta parte de Europa había estado en dos ciudades de Turquía. Pues bien, Masfrey encontró en el lienzo polen perteneciente a nueve plantas que sólo crecen en Turquía. Es decir, lo que la tradición afirmaba se veía confirmado por la ciencia. Solo faltaba encontrar granos de polen que confirmasen, además, que la tela, la síndole, como también se la llama, había estado en Israel. Y así es. Mas Frei se encontró adheridos al lienzo granitos de polen que no estaban consignados en los libros de botánica. Se trasladó a Oriente Próximo y allí consiguió encontrar ejemplares de polen idénticos perteneciente a ocho tipos de plantas propias de Palestina y algunas exclusivas de allí, como la azueda. Y lo que es más importante, algunas de esas plantas están hoy extinguidas, pero como comprobó en los lodos extraídos del mar muerto, en tiempos de Jesús sí existían. El informe elaborado por Masfrey puede resumirse en uno de sus párrafos que textualmente dice así «Frente a estos resultados, que en cualquier momento pueden ser verificados por cualquiera, puedo afirmar, sin posibilidad de ser desmentido, que la síndole fue expuesta en Palestina hace dos mil años». No sé si la tela ha envuelto el cuerpo del hombre que los evangelios indican como Jesucristo, pero puedo afirmar con toda seguridad que la síndole hace dos mil años fue abierta al aire en Galilea y que sucesivamente fue llevada a Turquía y después a Francia.
2: fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala,
8: escritor. Cuando tuve la muerte clínica vi, vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad y vi, y, y vi eso que dicen, que, que la vida se ve seguida como en una
7: película. No sé.
2: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, escríbenos a la luz del misterio gmail punto com y ayúdanos a dar luz al misterio.
5: quería saber la opinión más profunda, más personal, me imagino que es una opinión religiosa sobre eh, la persona que aparece en la síndrome del ser, ¿cuál es su opinión personal?
6: Bueno, innanzitutto yo soy un credente, pero soy uno scienziato, y cuando me ocupo de síndrome cerco de meter de parte ogni discurso de fe, ¿puede
5: existir una duda? No creo, ¿Cómo?
6: ¿alguna duda? No existe ninguna duda en la posibilidad en usted personal de que pueda ser otra persona. Otro... Certo, ma yo se devo, se devo dare una respuesta la devo dare partiendo dai dati che, che io ritengo validi. Sí. Uh -huh. Secondo me le, pro, le probabilità che l'uomo de la sindone sia Gesù di Nazareth sono molto alte, proprio perché mettendo insieme tutti i dati che, la, che gli studi hanno ottenuto finora, yo eh, trovo una convergencia eh, de eh, possibilità che mi fa pensare che è molto probabile, molto molto probabile che l'uomo della sindone sia Gesù di Nazareth, questo indipendentemente da ogni forma di religiosità, perché io, io sono un credente ma sono convinto che la mia fede non si basa sulla sindone, se io credo in Cristo non è perché esiste la sindone, se la sindone non esistesse sì. la mia fede sarebbe la stessa. Se domani per assurdo mi dicessero La sindone è falsa La mia fede non cambierebbe Quindi non, non può essere Cioè la sindone può essere Un grande ausilio Aiuto alla fede Può aiutare a camminare Alla scoperta di, di Cristo Ma non è di certo La base della fede Quindi se devo ragionare sulla sindone Devo ragionare in termini scientifici In termini scientifici È molto probabile secondo me Io sono convinto che è molto molto probabile Che l'uomo della sindone sia Gesù di Nanter Che sia certo. E che sia Gesù, che perché ci sono troppe dati che concordano, nonostante il Carbonio 14, che però deve essere esaminato e interpretato nel modo giusto. Purtroppo il Carbonio 14 è stato usato come strumento, strumentalizzato, e gli è stata data un'importanza al di là di quella che aveva. Se avrò, già per terminare del processo,
5: la NASA, credo fu la NASA, eh, muy peculiar por el cual se podía haber producido la presmación de una especial luz eh, de algo
6: extraño y peculiar pero qué, qué opinión tiene secondo me son eh, son ipotesi ipotesi non scientifiche, no scientifiche porque la scienza por definición si può ocupar solo de fenómenos naturales yeah. que accadono en claro. natura yeah, pero... i fenómenos que no accadono en natura no pueden ser estudiados científicamente yeah, pero... Cioè il, la risurrezione è un fenomeno soprannaturale, claro. quindi non può essere esaminato dalla scienza. Il giorno in cui un essere vivente risorgerà in un laboratorio, allora potremmo dire che quello è un, è un tipo di fenomeno che rientra nel campo di studio de, della scienza. Quindi io non posso supporre che durante la risurrezione, come fanno alcuni, sia avvenuta una esplosione di protoni, di neutroni, uh -huh. perché non è un fenomeno naturale e quindi finché io non posso studiarlo guardarlo studiarlo esaminarlo non potrò esprimere però sempre la scienza eh,
5: de momento va a tener muchas lagune al studiare algo sobrenatural, sempre
6: ma la scienza non può studiare fenomeni soprannaturali no non può claro. eh, no, 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 non ha gli strumenti non no, no, no tiene, no, no tiene strumenti io io posso studiare un fenomeno quando lo vedo oppure lo misuro claro. Allora, anche fenomeni lontanissimi studio l'esplosione di una supernova non ce l'ho qui in laboratorio ma sto, studio le radiazioni che la supernova emette e sono in grado per quanto posso di capire cosa sta succedendo ma se il fenomeno non, non lo vedo e non lo posso misurare eh, non lo potrò mai studiare bisogna fare molta attenzione a non confondere il piano scientifico con quello religioso sono due piani che possono esistere insieme ma non devono essere confusi altrimenti si fa solo un gran polverone che non serve a nessuno
8: pero sigamos con otra característica de esa imagen que la hace diferente a cualquier otra. En 1898, y para conmemorar el compromiso matrimonial del futuro rey de Italia, Víctor Manuel III, se hizo una solemne ostensión. Durante ocho días estuvo expuesta y se autorizó al abogado Secondo Pía a sacar varias fotografías las hizo con una enorme cámara de placas y al revelarlas en su laboratorio se encontró con la mayor sorpresa de su vida. Lo que en la tela era oscuro apareció en el negativo fotográfico en tono claro y lo que era claro apareció oscuro, como es lógico. Pero lo extraordinario es que en esa imagen en negativo la figura adquirió todo su sentido. El cuerpo, las manos y sobre todo el rostro aparecieron con nitidez. Al invertirse luces y sombras, lo que Secondo Pia tuvo ante sus ojos era el retrato del hombre de la sábana santa. Por primera vez en la historia, la síndone descubría su secreto. Aquellas manchas eran en realidad un negativo si la adaptación obtenida a través del método del carbono 14 es correcta habrá que admitir que un pintor del siglo XIII o XIV sin pintura y sin pinceles fue capaz de pintar una imagen que es un auténtico negativo fotográfico 500 años antes de que se inventara la fotografía pero es que hay más, mucho más. Se ha dicho que la NASA intervino en la investigación sobre la sábana santa obteniendo resultados sorprendentes. No es cierto. En realidad fueron científicos de esa institución, pero trabajando de forma particular en un proyecto llamado STURP y sirviéndose de las fotografías obtenidas en 1931. Ese año hubo una ostensión y a la vista de las fotos que había obtenido segundo Pia en 1898 se realizaron nuevas fotografías con métodos y material más modernos. Los principales responsables de la investigación fueron John Jackson y Eric Jumper, junto a otros colaboradores. Partiendo de la hipótesis de que las manchas no se habían producido por contacto sino que su intensidad estaba en función de la distancia entre la tela y el cuerpo que había debajo, sometieron los negativos a un analizador de imagen VP8. Y lo que ese ordenador devolvió fue la imagen tridimensional del hombre de la sábana santa. Algo una fuente de energía ya fuese calor u otra, actuando de dentro a fuera, había chamuscado, por así decirlo, la tela. Tanto más, cuanto más cerca estuvo del cuerpo que cubría. Los investigadores tenían ante sí no sólo un retrato, sino una imagen corpórea, con detalles que hasta entonces no se habían percibido, como la presencia de lo que parecen ser dos pequeños discos sobre los ojos, discos que posteriormente se han identificado como dos leptones, dos pequeñas monedas de bronce acuñadas en tiempo de Poncio Pilato y que solían usarse para mantener cerrados los ojos del cadáver.
3: Estamos todo nuestro decorado radiofónico aquí en la sintonía de la Luz Misterio en London Radio World. Un viaje apasionante que nos ha llevado al enigma de la síndone de la sábana santa de Turín. En estos momentos nos vamos de viaje. Vamos a cruzar el charco y nos vamos a Sudamérica. Preparando una conexión con Perú, con Cusco. ...con la ciudad de Cusco... ...allí se encuentra... ...pues uno de los investigadores... Eh, ...guías turísticos... ...y experto y conocedor... ...de las culturas peruanas... ...que nos va a hablar de... ...bueno, de un tema apasionante... ...un tema también interesante... ...relacionado con el mundo paranormal... ...de la ciudad de Cusco... ...es la Casa Embrujada... ...vamos a escuchar en unos momentos... ...extraños sucesos que ocurren... ...en una casa... A, ...muy cerquita de, ...de la Plaza de Armas de Cusco... Una casa de... una gran trayectoria paranormal. Vamos a escuchar una historia apasionante, e interesante. Muchos datos que ha recogido en unos momentos Diego Blanco, este experto y conocedor de la cultura eh, peruana.
2: El misterio continúa. En la luz del misterio, con Julio Barroso.
3: El viaje a la luz del misterio continúa, vamos a conectar, como hemos venido diciendo, con uno de los lugares más mágicos del planeta, unos lugares más bellos. Es Perú, con Cuzco. Allí se encuentra Diego Blanco. Muy buenas, Diego, ¿qué tal estás?
4: Hola, Julio, ¿cómo estás? Es un gusto poder volver a... Hablar contigo. Todo bien por aquí, gracias.
3: Para mí también es un placer, además conociendo aquella zona. Como no sé si te lo, te lo he dicho, pero eh, la verdad es que a mí me Cuzco me ha enamorado. Lo hemos dicho aquí en estos micrófonos de London Radio World, que hemos puesto aquí muchos documentos sonoros de ese viaje que en el que estuvimos no solo en Cuzco, bueno, en Lima y en otras partes de Perú y la verdad que la lugar, el lugar más maravilloso a mí me ha enamorado no sé también porque me siento muy unido es una ciudad muy parecida a una ciudad donde yo nací que es Cáceres y la verdad que es una ciudad preciosa Cuzco mágica por completo los incas la verdad que fueron muy listos de elegir como Cuzco esos lugares tan especiales para construir sus cosas porque Cuzco es una ciudad bellísima realmente
4: ¿Otro? así es eh, nos sentimos muy orgullosos de poder residir en este lugar, de poder dar a conocer todo lo que nuestros ancestros nos han dejado y así que este lugar envuelve muchos misterios más, aparte de los incas.
3: Exactamente. Diego Blanco hay que decir que es criaturístico y experto y conocedor de las culturas peruanas y bueno, eh, vamos a hablar, como hemos venido diciendo, presentando un tema curioso, sorprendente que es la Casa Embrujada de Cuzco. Eh, y es una casa bastante peculiar No sé cuándo empezó toda esta historia Bueno, se remonta mucho anterior Pero eh, en el 2015 creo que saltó Por causa de eh, un chileno Que, eh, bueno, pues eh, Vivió una etapa de su vida cortita ahí Y hizo una especie de ritual Con su hija de tres días eh, Él parece ser que formaba parte De una logia satánica No sé, cuéntanos un poco Situanos un poco antes de empezar, ¿dónde está situada la casa embrujada en Cusco? ¿En qué zona de cuzco está
4: situada? Bien, perfecto, Julio. Esta casa se sitúa más o menos a unos cinco minutos eh, de la Plaza de Armas, del centro histórico, en dirección al norte. Eh, hay mucha, hay mucho misterio respecto a este lugar porque no se sabe exactamente quiénes han sido los propietarios o quiénes mandaron edificar esta casa. Hay dos, dos versiones que he llegado a investigar respecto a este lugar y la primera de ellas habla que este inmueble se construyó hace más o menos 50 años. ¿Ah? Uh -huh. Así que lo que aducen algunas personas es, es que este lugar fue el primer prostíbulo de la ciudad del Cusco. Fue mandado a construir para esos fines.
3: Uh
4: -huh. Que Esta historia cuenta que en este lugar... Un general, una persona de mucha importancia Conoció a una prostituta Llegaron a tener una relación Pasado un tiempo Ellos se casaron Pero con el transcurrir De los años, la chica No pudo dejar su vida pasada Así que volvió a ejercer Su antigua profesión El general se enteró de esto Y descubrió A la chica, la infidelidad Es así que esta historia cuenta Que este general mató a la mujer en el mismo inmueble y que la enterró en una de las habitaciones que actualmente existen en ese lugar. ¿no? Y algunas personas uh, están convencidas de que hay una mujer divagando por las noches por este lugar y que esta mujer es la que... Eh, tiene posesión de esta casa.
3: Que podría eh, ser es una... la amante de este general, me imagino, este militar.
4: Así es, que es el, el alma o el espectro de, de esta persona. Uh -huh. Eso por un lado. Ahora, uh -huh. por otro lado, hay otra versión, mucho más interesante. Y esta versión cuenta que la casa fue construida por un grupo de extranjeros. Y esto tiene coincidencia porque esta casa tiene un estilo europeo, algo que no es muy usual ver aquí y que debido a no contar con vigas esta casa, no estaba muy estable la construcción, la estructura, no pudieron habitarla, abandonaron y pasado un tiempo ahí, ¿no? una pareja, una mujer, fue asesinada por su amante y enterrada ahí. Entonces, a partir de, de, de estas historias es que se cree que esta casa está embrujada, está maldita.
3: Acontecieron otros hechos, parece ser mucho más recientes, creo, he leído, no sé si está bien, en el 2015 eh, ocurrieron otros hechos bastante curiosos, cuéntanos.
4: Claro que sí. Bien, en esta casa posteriormente hubo crímenes, hubo asesinatos y también se encontraron indicios de sacrificios de animales. Algunas personas aducen que en el patio lateral de esta casa... Existen animales todavía este, que han sido parte de sacrificios y de ritos satánicos. Dentro de la casa existen inscripciones, existen eh, cruces invertidas, figuras de cruces invertidas, pentagramas que señalan claramente que ahí se realizan ritos uh, satánicos. Pero lo más interesante es que, como tú ya lo has mencionado, este lugar se hizo muy popular alrededor del mundo cuando este... Este chileno ¿no? huyó de su país, llegó hasta Cusco y eh, llegando a Cusco, él ubicó este lugar, ubicó el inmueble, y que ahí él hizo un sacrificio, mató a su bebé, ¿no? que tenía pocos días de nacido, y esta persona permaneció 15 días ahí. luego Se, se llamaba Ramón se Gustavo
3: Castillo Gaeta, Gaete me parece. Que a,
4: a, así es, así es. Y esa persona... Eh, ...se autodenominaba un, un participante, un creyente en lo que son los ritos tatani, ¿no? Así que es muy interesante cómo se han ido suscitando hechos a partir de que este lugar tenía una especie de energía...
3: Hay, hay que decir que extraño. se suicidó, porque, dicho, con una soga. Así
4: es, después, él se colgó, así se colgó es. Se en una de las vigas, una especie de viga
3: que había en la en la casa. Hay que también comentar, no sé si tienes datos, sobre un programa de televisión peruana que el sexto día que hizo allí un programa. Ah, sí. Y también, bueno, parece ser que le acontecieron también eh, fenómenos extraños durante la emisión o durante la grabación de, del programa. No sé si has tenido oportunidad de verlo. Yo he visto así, algunas cosas. Sí.
4: Sí, así es. Eh, Vita, tuve la suerte también de poder ver este documental y ahí claramente se ve ahí claramente se ve cómo en esta casa se suscitan hechos paranormales, ¿no? hechos que van más allá de la realidad. ¿no?
3: Ah, hay un fenómeno muy característico que ellos denominan, que ellos eh, aprecian, que es eh, el fenómeno de termogénesis, que es los cambios fijos de temperaturas, hablaban de una misma estancia separada podía hacer mucho calor y en otra pues un frío horrible, temperaturas muy bajas. Es un fenómeno característico dentro de, la, de, las, de los fenómenos paranormales, realmente los cambios bruscos de temperatura. No sé si tuviste esa oportunidad de eh, recalar en, en estos puntos Ajá. del documental, de, vamos, de la grabación de televisión. Me has comentado sí. un dato también curioso, no sé si me he confundido yo, que hace un tiempo hubo una exposición de esto...
4: Así ah, sí, hace poco hubo una exposición, no tuve la suerte de ir por a causa del trabajo, uh -huh. pero en esta exposición eh, corroboran todo aquello de lo que hemos ido mencionando, de que en este lugar se han suscitado cosas extrañas, y algunos algunas personas, por lo que he logrado indagar, hablan que posiblemente hay eh, alguna especie de relación de este lugar con extraterrestres que hay fuerzas o han visto luces extrañas rodeando este lugar y que <risa> va mucho más allá de lo que podemos entender
3: Curioso, sorprendente Pues ahí están los datos de esta casa embrujada de Cuzco ¿Algún dato más tienes eh, para exponernos?
4: Bueno, por el momento, eso es todo lo Perfecto. que te puedo informar. Así
3: Genial. que. Ha sido un placer, Diego Blanco. Yo te invito, eh, de testigo están los oyentes, porque me encantaría que, bueno, cada cierto tiempo, cada par de semanas o cada tres semanas, pudieras entrar con nosotros, sobre todo hablándonos de esas culturas peruanas que tú conoces muy bien. Tú ahora, me invito, estás uh -huh. ahora a esta hora enseñando pues eh, eh, esos eh, lugares mágicos, no sé si estás en el país sagrado de, de los Incas, en Pisat, o, o estás en algún lugar de estos, y nos encantaría muchísimo que nos hablaras de todos estos lugares, eh, bueno, pues eh, cada cierto tiempo aquí en la Luz Misterios si te parece bien.
4: Perfecto, a mí me, me encanta mucho, esto me apasiona, y es una de las cosas que me mantienen vivo, así que yo, gustoso en seguir colaborando y compartiendo Tú que, Mis conocimientos. Eres, tú que eres
3: guía, guía, pues que nos guíes al mundo mágico de, de los incas, de todas estas culturas, que será apasionante por la radio y a conocer más esa cultura peruana. La verdad es que era la primera vez que iba a estos lugares y la verdad es que me han sorprendido gratamente eh, y sobre todo Cuzco, Cuzco, la verdad es que ha sido una ciudad preciosa donde las haya. Mira que conozco... ...en otros países, en, en Ecuador o, o en Venezuela... ...y, y bueno, uh -huh. ha sido para mí una sorpresa... ...muy grata conocer Cuzco realmente... ...no te lo digo por regalarte al oído... ...Diego, te lo digo sinceramente, es mágica... Cusco, realmente. La... Te lo agradezco gracias. enormemente esta conexión que hemos hecho con Diego Blanco, con Cuzco, con Perú y estamos en contacto y bueno, aquí los micrófonos están abiertos de la luz del ministerio de London Radio World para que nos abres eh, en próximas semanas sobre esas culturas mágicas
4: Bueno Julio, muchísimas gracias y un saludo para tus radio oyentes sí.
3: ¿Eh? Un abrazo, cuídate. Sí.
4: Un abrazo igualmente Adiós, muchas gracias
2: Ellos también fueron testigos de lo insólito. Iñaki Gabilondo, periodista. Pero yo vi un ovni, íbamos en un avión, íbamos a China, el primer avión, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas. Y ese montón de periodistas era el año 78 creo que era. En el momento que no, vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi yo solo.
3: Y tras esa información que nos llegaba desde la ciudad mágica de Cuzco, en Perú, cambiamos completamente nuestro decorado ya para terminar y recibir una de esas historias mágicas. En esta ocasión es una historia relacionada con los druidas. Vamos a conocer mejor a los druidas a través de la voz de Vicente
7: Rodríguez.
5: Viajamos aquí a un reportaje muy especial que hemos preparado con mucho cariño. Vamos a nos lo va a contar Vicente Rodríguez. Los DUIDAS, ese mágico mundo de los DUIDAS. Vamos allá.
1: era admitido en la escuela druídica. César mismo, que en sus campañas en la Galia, pudo conocer y convivir con el pueblo galo en una época en el que el druismo estaba aún en vigor. Nos cuenta que no había en el estado condición más noble y digna que la de estos sacerdotes. El aspirante debía estudiar y prepararse durante 20 años, aprendiendo toda la doctrina druídica de memoria, ya que era transmitida de forma oral de maestro a discípulo. ellos fueron grandes observadores del cielo el cual fue comunicándoles sus secretos la su posición y el movimiento de los astros computaban sus años por meses lunares y su tiempo era regido por las noches en vez de los días asimismo satelían a un ciclo cronológico de 30 años sus ceremonias estaban dotadas de gran solemnidad Invocaban a los dioses y practicaban su magia mientras que numerosas trompetas tallían en el bosque produciendo un impresionante eco que dotaba el lugar de singular encanto. Entre todas sus fiestas destaca la del sol nuevo. Aquella mágica noche era para todos la noche madre. Una celebración de lo invisible en la que se despedía los espíritus ausentes y se saludaba a los nuevos espíritus que encarnaban. en fomentar la idea de que el hombre no perece para siempre sino que hay vida tras la muerte creían que al morir el cuerpo el espíritu del hombre vivía en otro plano hasta volver a reencarnarse otra vez en otro cuerpo enseñaban un comportamiento correcto repleto de valores como la justicia la veracidad la generosidad, etcétera. César relata cómo su fuerte creencia en la inmortalidad les hacía ser bravos hasta no temer la muerte en la batalla. Ellos poseían un conocimiento diferente de las cosas. Aprendieron a ver más allá de lo material que tanto nos atrae y comprendieron que el temor no tiene nada que ver con el respeto y el amor. Sus dioses eran muchos y variados. En realidad, cada pueblo celta tenía sus propios dioses. Pero existía un culto único a las fuerzas de la naturaleza con quien se sentían en un contacto directo. Adoraban de forma especial al sol, el fuego perpetuo y sagrado, y al agua, espíritu de vida en el universo. Eran seres misteriosos que se escondían en las profundidades de los bosques, amantes de su libertad y del silencio. Seres que supieron encontrar la verdad dentro de sus corazones puros, y consiguieron el respeto que el pueblo sabe darle a los maestros. Vestían de blanco y portaban una vara con una serpiente enroscada, símbolo del poder terrestre, que tiene verdadero valor cuando se apoya en la sabiduría celeste. Se suele asociar a los truidas con el conocido santuario de Stingy, en Salisbury, Inglaterra. Esto ocurría en la lejana era de Tauro, del 4000 al 2000 a.C., este santuario no solo cumplía objetivos astrológicos y astronómicos, sino que se comportaba como un perfecto acumulador de energía celeste que ellos consideraban imprescindible para la Tierra. Sus templos, también ubicados en Extremadura, ejemplos claros los tenemos en Valencia de Alcántara, Barruecos, entre otros, estaban situados sobre puntos de energía telúrica que se potenciaban mediante el agua. Todo está sometido a la universal ley del ritmo. Todo nace, pasa por un periodo de esplendor y luego decae para finalizar muriendo. Así ciclo tras ciclo ha venido ocurriendo a través de los tiempos. Los druidas fueron desapareciendo. Sus doctrinas se fueron enturbiando y estremeclando con otras nuevas. Los ancianos quedaron ocultos entre sus viejos amigos los robles y las encinas. Quienes fueron testigos de su lento eclipse, pero como grandes magos que eran, supieron vencer al tiempo y su historia.
3: Luz del Misterio, aquí en la Sintonía de London Radio Ball, un viaje que hemos realizado hacia mundos mágicos, hacia la Síndone de Turín, hacia Cuzco, la ciudad de Cuzco, donde nos han contado una historia sorprendente sobre una casa embrujada y también hemos viajado al mundo de los ruidas. Pero ya sabéis que la semana que viene tendremos más temas apasionantes.
7: I've been up and down.
3: Solo te deseo que pases una mágica semana y un saludo desde London Radio World, Desde del centro de Europa, desde el Reino Unido. Eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos sintonices. Sin más, me queda solamente desearte, como digo, que pases una mágica semana
7: a good thing and I see it and it's a bad thing We'll uh -huh.